Привіт, друзі! Мене звати Роман Романюк. Це наш формат, де ми озвучуємо прикольні тексти, які вийшли в «Українській правді». Сьогодні ми будемо говорити про острів Зміїний. На календарі у нас 7-11. Це значить, що рівно 6 місяців тому Україна здійснила першу масштабну спробу штурму Зміїного. Тоді це був травень 2022 року. Проте як росіяни захопили острів, як не змогли його втримати, як Україна його повернула, зараз пропоную якраз і поговорити. Битва за Зміїний. Героїчна історія, як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція. 7 листопада. Роман Романюк, «Українська правда». Хлопці, треба розділитися, бо ми тут всі і загинемо. Командир української прикордонної застави на острові Зміїний Богдан Гоцький окинув оком укриття. Коли по обіді 24 лютого крейсер «Москва» здійснив черговий зал по острову і почався новий авіаналіт, в'явно за мале сховище набились усі бійці, чиї позиції були поруч із ним. На Зміїному взагалі немає капітальних укриттів. Вдовбатись у скелю не так і просто, тому всі сховища досить легкі. Від уламків ще врятують, але літак, якщо скине бомбу прямо на них, то вижити неможливо. Щоб не загинути всім зараз, Гоцький вирішив розосередити бійців в інші укриття. Перші троє дочекались хвилини тиші і перебігли. Друга трійка, двоє молодих хлопців, один боєць уже в літах, вибігли слідом. За якихось 30 секунд почувся гул літака, і старший боєць із трійки з розмаху вскочив назад в укриття. «Ти чого?» – здивувався Гоцький. «Та молоді перебігли, а я поки добіг до воріт, дивлюся, а на мене літак летить. Більше я туди не піду. Все, начальник, буду з тобою. Відповів засапаний прикордонник і сів, усім своїм виглядом показуючи остаточність свого рішення. Бо куди врешті перебігати, коли навколо море, а той шматок суші, за який тобі, можливо, доведеться померти, в один момент перетворився на добре пристріляну мішень. Історія про окупацію та звільнення острова Зміїного ніби проситься стати голівудським блокбастером. Це мав би бути історичний екшен про маленький клаптик скелі, який став ключем до панування у цілому морі. А ще історія про героїзм і приреченість, про грубу російську силу і геніальну винахідливість. Словом, все те, що дозволяє в кульмінаційній сцені гордому українському Давиду прокричати в очі російському Гляфу своє безапеляційне «Русський воєнний корабль, іді нахуй!» Розділ перший. Я – русський воєнний корабль. Росія захоплює Зміїний. Війни на Зміїному не чекали ні 22-го, ні 23-го лютого. Поки в Києві тривали останні спроби команди Зеленського переконати себе і країну, що війни з Росією не буде, на острові та навколо нього справді було цілком спокійно. Керівник прикордонної застави на Зміїному Богдан Гоцький згадує в розмові з УП, що жодних підозрілих пересувань російських сил напередодні вторгнення не було. В ці дні нічого такого не відбувалося. Пам'ятаю, десь тижнів за два до того російський військовий літак пролітав над нами. Дуже низько. Але відтоді нічого особливого не було. Пригадує Гоцький. Війна прийшла на острів близько третьої ночі 24 лютого голосом російського військового корабля. Правда, це було не те відоме на весь світ звернення до захисників Зміїного. Приблизно о третій годині ночі один із підлеглих доповів, що почув переговори російського корабля з цивільним судном, яке прямувало в напрямку острова. Росіяни заявили, що район Зміїного замінований і запропонували змінити маршрут, тобто вони перекривали маршрути для руху цивільних кораблів. Ми ще не знали, що вже війна, 
але розуміли, що є небезпека. Відтворює події 24 лютого начальник прикордонників зі Зміїного. Гоцький доповів командуванню в Ізмаїл про ситуацію і почав думати, як діяти. Загалом на Зміїному перебували 80 оборонців, близько 30 прикордонників, трохи більше 40 морпіхів 35-ї бригади, кілька бійців сухопутних військ та військово-повітряних сил. Крім них, у формально створеному на острові селі Біле перебувало кілька цивільних людей. Начальник маяка, його помічник, кілька комунальників тощо. Ми вирішили піднімати всіх по тривозі. Морська піхота так само піднялась. Не хотілося розуміти, що це війна, але бачили, що щось готується з їхнього боку. Тому всім роздали озброєння, розставили на позиції. Правда, у нас же яке там озброєння? Нічого важкого не було. Так, стрілкотня, зенітка і все, розповідає Гоцький в розмові з УП. Захисники зайняли оборонні позиції, але коли сонце піднялося за обрію і залило золотом все море навколо острова, ніяких ворогів навіть видно не було. Лише о 6 ранку росіяни вперше звернулись до захисників Зміїного. Після трьох годин очікування в рації українських прихордонників на так званому 16-му каналі, міжнародному відкритому каналі зв'язку для суден, звучав голос руського корабля. УПЕ вдалося дістати повну транскрипцію того першого звернення. Уже стало понятно, что США будут воевать до последнего украинца. Если ваши руки не замазаны кровью, а совесть чиста, у вас есть все шансы на нормальную и честную жизнь без участия в очередной братоубийственной войне в интересах заокеанских подстрекателей. Если вы откажетесь от участия в братоубийственной войне и выберете правильную сторону, то у вас будет возможность достойно устроить свою жизнь на гражданке или продолжить службу в вооруженных силах Российской Федерации с перспективой военного роста, стабильной зарплатой, решить личные проблемы, получить хорошую военную пенсию в старости, жить в единой большой стране. Примите правильное решение, останьтесь живы. Для этого достаточно сообщить на 16 канале о своем согласии и следовать дальнейшим нашим указаниям. Разрядите оружие и прекратите связь со своим командованием. Никто из захисников Змеиного на жодные угоды идти не собирался. Але атмосфера на острове в один момент сделалась дуже гнетюча. Важко было навіть не от усведомления того, что началась война, а от невідомості, какой она будет саме для них, жменьки людей на ладці земли посеред моря. Каждые 15-20 хвилин голос из приймача вимагав от них сдаться, але навколо, аж до небокраю, не было видно жодних ворогів, только тревожно напружена линия горизонта, який раньше был безмежний и вільний, а теперь перетворився на постоянно звуживану линию облоги. Ніби далекий російський корабель загарпунив через рацію весь острів і тепер поступово підтягував його до себе. Після трьох годин умовлянь росіяни перейшли до залякувань. З 9-ї години ранку вони що 20 хвилин говорили вже зовсім інше повідомлення. «Воєннослужащі на острові Зміїний, ви блокировані, ви знаходитесь в зоні пораження оружия, в случае сопротивления будьте уничтожены. шансы вижать равны нулю, подумайте о своїх родних і близьких, которые вас ждут дома живыми». Это скоро закончится, и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите правильное решение. Для этого достаточно сообщить о намерении сотрудничать, выключить средства РЛС, рации, выстроиться и сложить оружие. Змена тональности сбеглась с появой на горизонте первого российского корабля. Новитнего российского патрульного судна Василий Быков. Близко півдня до Бикова приєднався ще один корабель, з якого, власне, йшов цей нескінченний потік погроз. Сумнозвісний флагман Чорноморського флоту крейсер Москва. Ми цілий день були на позиціях, ніхто ж не знав, що взагалі буде. Тільки вже коли з'явилась Москва, то стало з одного боку гірше, а з іншого легше. Зрозуміло, що противника не вибирають, але коли ти вже принаймні знаєш, хто проти тебе, коли бачиш обличчя ворога, то стає трохи легше, бо зникає невідомість. Якби було менше їх, то може було б цікавіше, а так вони зразу з джокерів зайшли. 
пригадує враження від появи кораблів керівник прикордонників зі Зміїного. Прихід кораблів не лише змінив вид горизонту. Майже одразу після прибуття росіяни здійснили перший залп із палубної артилерії по острову. Стріляв Василій Биков, снаряди не долетіли і впали в море недалеко від урвистих берегів Зміїного. На перший погляд може здатися не цілком зрозумілим, чому росіяни приплили на таких двох потужних кораблях воювати із вісьмома десятками легкозбройних солдатів за клаптик скелі більш як вдвічі меншою площею за мініатюрний Ватикан. Але якщо придивитися, де розташований острів Зміїний на карті, то стане очевидно, що це ключ, який замикає чи відмикає все Українське море. Відстань до берегової лінії в Одеській області по прямій місцями менше 40 кілометрів. Якщо розмістити на острові сучасні засоби ППО і ракети, це дозволяє тримати контроль повітря і моря від гирла Дунаю до Одеси і далі по узбережжю. Насправді, хто контролює Зміїний, той контролює нашу частину моря, пояснює в розмові з УП високопоставлене джерело в українській розвідці. Додатково контроль над Зміїним дозволяв би росіянам планувати десантні операції на Одещині чи Миколаївщині. З острова дуже зручно прикривати їх засобами ППО. Від реалізації цієї надважливої задачі Росію відділяло менше сотні українців, які от уже кілька годин ігнорували вимоги здатися. У перший день вторгнення для ще небитої російської армії це було обурливо. Тому досить швидко від вмовляння РФ перейшла до більш переконливих аргументів – регулярних артилерійських обстрілів із корабельних стволів, а коли і це не подіяло, в небо піднялись літаки-штурмовики. Десь одразу після обіду росіяни почали авіанальоти на острів, використовуючи Су-27 і Су-34. Наліт за нальотом впродовж трьох годин росіяни рівняли все, що було на острові з землею. Москва додавала зі стволів. Поміж цим до Зміїного з материка зуміло пробратися два евакуаційних катери, які могли вивезти до 20 людей. Але залишити острів погодилось тільки троє цивільних. До вечора ситуація на острові стала зовсім нестерпною. Обстріли тривали, голос Москви в рації ставав усе більш злим. Уже не пропонували продовження кар'єри, а просто погрожували знищенням. Гарнізон Зміїного був не менш роздратованим. Жертв після обстрілів не було, але розуміння, що вони залишились сам на сам з убивцею авіаносців, без шансу на підмогу, робило атмосферу на острові абсолютно гнітючою. Не дивно, що якоїсь миті о 6 вечора нерви вже не витримували, і вся зібрана за день лють та зневага виплеснулись у відоме послання російському кораблю, якому судилося стати одним із найбільш духопідйомних гасел цієї війни. Якщо чесно, то ми тоді і не звернули особливої уваги на ту розмову. Вони вкотре сказали здаватись, ми послали їх. Але стільки всього відбувалося, що ми якось особливо це не виокремлювали. Це потім ця розмова стала такою відомою. Тоді нам було не до того. Згадує Богдан Гоцький, чий досі не названий підлеглий прикордонник, а не морпіх Роман Грибов і послав Москву. Популярності і символізму посланню прислужився запис цієї розмови, зроблений не на острові, а в штабі прикордонників на материку. Там також була рація, через яку чули усі розмови на Зміїному, і співробітники на телефон записали уривок розмови, який і став відомим. Якщо прислухатись до аудіо, яке всі в Україні переслуховували не раз, то голос шепотом «Що? І нахуй теж?» належить якраз тому, хто записував, а не автору самої фрази. В інформаційному полі записі Зміїного з'явився пізно ввечері 24 лютого. Щоправда, радник міністра МВС Антон Геращенко у своїй антигігієнічній манері поводити з інформацією поєднав реальну розмову захисників з абсолютно вигаданим міфом про 12 загиблих героїв на Зміїному. 
міф, який потім, до речі, проникнув і у виступ президента Зеленського. Правда про змії не була не менш гіркою. Після чергового обстрілу, десь за годину після того, як Москва була послана, з островом зник зв'язок, а кораблі з російськими десантниками захопили Зміїний. Увесь гарнізон і цивільні з острова потрапили в полон. Міф про загиблих захисників мав ще один непередбачений поворот, який призвів до потрапляння в полон 21-ї людини. Згадує капелан 35-ї бригади отець Олександр Чоков. Ми зібралися, три священики, двоє протестантів, я і Леонід Бограчов, один православний отець Василь Вірозуб, і ще лікар дитячий Іван Тарасенко. Нам сказали, що були обстріли Зміїного. Там наших хлопців вбило, треба поїхати і забрати тіла, і привезти їх в Одесу. Ми капелани, це теж наша робота. За словами Чокова, їм було повідомлено, що з росіянами є домовленість, що цивільні та священники зможуть зайти на острів і забрати загиблих. Команді навіть видали спеціальні пакети для вивезення тіл. Вранці 26 лютого Сафір підійшов до Зміїного. Йому наказали зупинитися, на борт піднялися російські морські піхотинці, поставили всіх на коліна і почали допитуватися, з якою місією прибуло судно. Я кажу, що в нас місія забрати тіла наших хлопців. А один із росіян дістає телефон і показує мені відео, що всі прикордонники і морпіхи живі. В полоні. Я зрадів, що вони живі. А він каже, та яка у вас місія? Ви ж пигуни, розповідає отець Олександр. Священиків і лікаря зняли судно і відвезли в Севастополь, де їх по кілька разів на день на гоптвахті допитувало ФСБ. Команду Сафіра доставили туди ж за 11 днів. Весь цей час на їхньому судні жила сотня російських військових. Через кілька днів полонених зі Зміїного і Сапфіра посадили в Сімферополі військовий Іл-76 і вивезли спершу в табір для військовополонених у Білгородській області, а тоді в окреме СІЗО для військових у Старому Осколі. На обмін перша група полонених, включно з командою Сапфіра, піде 24 березня. Частина людей, зокрема прикордонник Гоцький, повернеться в Україні під час Великого обміну в квітні. Священники відпустять в Україну нарізно. Останнім випустять православного отця Василя на початку травня. Більшість українських полонених зі Зміїного досі не повернулися в Україну. Розділ 2. Зміїний пастка для окупанта. Затоплення крейсера Москва. Станом на вечір 24 лютого Росія взяла Зміїний під повний контроль. Тепер вона, по суті, створила таку собі суцільну лінію контролю над Чорноморською акваторією України, де було кілька важливих елементів. По-перше, так звані вишки Бойка, які росіяни перетворили з промислових об'єктів на військові, навозивши туди зброї і ППО. Разом із захопленим Зміїним вишки вистроювалися в лінії вздовж узбережжя, що забезпечувало Росії повний вогневий контроль українського берега. Другим важливим елементом цього контрокупації моря була плавуча цитадель «Крейсер Москва». Флагман флоту, попри свою ударну ракетну і артилерійську міць, мав ще одну критично важливу функцію – протиповітряне прикриття всього Чорноморського флоту. Він відповідав за маневреність операцій і швидкість реагування. Але самі того не усвідомлюючи, на Зміїному росіяни опинилися у тій же пастці, що й німецький фельдмаршал Паулюс у Сталінграді. Вони захопили об'єкт, який не могли контролювати. Коли росіяни завезли на острів своїх солдатів військову техніку, то опинилися у такій же ситуації, що українські захисники ще день тому – вони були одні посеред моря, повністю залежні від лінії постачання та підмоги. При тому, що для росіян ці лінії були ще довші. Правда, у росіян був крейсер «Москва», який своєю присутністю перетворював окремі точки в морі на повноцінну єдину воєнну систему. Коли минув шок перших днів війни, і стало очевидно, що друга армія світу зазнає неочікуваних і досить принизливих поразок на півночі України і на Миколаївському напрямку, 
українські військові почали обмірковувати, як повернути контроль над морем. Зробити це без Зміїного було неможливо, а відвоювати острів було б вкрай важко, поки Київ не позбудеться Москви. Ця проблема була вирішена в ніч з 13 на 14 квітня. Українська розвідка зафіксувала в морі крейсер «Москва». Київ відправив запит у європейський розвідпункт НАТО, щоб підтвердити перебування в певному квадраті певного об'єкта, не називаючи що це. НАТівська розвідка, зокрема за допомогою передового американського літака-розвідника П-8 «Посейдон», підтвердила координати об'єкта. Після верифікації цих даних Україна провела одну з найблискучіших військових операцій у своїй історії. Кілька безпілотників «Байрактар» відволікали на себе ПВО Москви, а тим часом по отриманих від Посейдона координатах були випущені дві українські ракети «Нептун», які відправили Москву туди, куди ще 24 лютого послали її захисники Зміїного. Переоцінити важливість цієї втрати для росіян неможливо. Після затоплення Москви їхні кораблі відійшли від українського берега на радіус дії «Нептунів». Плани про десантні операції на Одещині зазнали краху. Але й це не все. В момент затоплення Москви Зміїний з елемента суцільної морської стіни перетворився знову на одиноку вежу посеред моря. На той час росіяни вже встигли завести на острів досить відчутне скупчення важкої техніки, включаючи передові комплекси протиповітряної оборони. Для захоплення острова Україні слід було спершу вивести їх із ладу. Розділ третій. В небесах, на землі і на морі. Україна відбиває Зміїний. Зачистку Зміїного від російського ППО катерів та живої сили спершу вирішували за допомогою байрактарів. Вони ледь на щоночі здійснювали спроби вразити техніку на острові. Потім підключилися українські бомбардувальники. Врешті перед 9 травня Україна була готова провести першу спробу деокупації острова. Задачі захопити і утримувати острів від самого початку не стояло. Залишити там людей означало просто зробити їх мішенью для ракет і авіації. Тому навіть росіяни після українських авіаційних ударів і постійних обстрілів з байрактарів почали вивозити з острова особовий склад. Але постійно їздили туди катерами, підвозили і обслуговували техніку, яка там стояла. Тож головною метою української операції стало зробити острів непридатним для використання росіянами як опорної точки. План операції передбачав повітряне і морське десантування на Зміїний, знищення всієї техніки росіян і, що не менш важливо, блокування усіх бухт, здатних приймати російські кораблі та катери. Очевидно, що спланувати та реалізувати такі авантюрні проекти було доручено улюбленцю Зеленського, керівнику головного управління розвідки Кирилу Буданову. Для того, щоб десантуватися на острів, вертольоти і катери мали туди якось дістатися. Отже, нагальним завданням було остаточне знищення на острові російських комплексів ПВО. Як розповідають джерела «Української правди» в розвідці, перед самим початком операції байрактари зуміли підловити момент, коли російський зенітний ракетний комплекс «Панцер» був вимкнений і його знищили. Шлях до острова здавався відкритим. 7 травня в бік Зміїного висунулися 8 українських вертольотів, по 4 Мі-24 і Мі-8. Паралельно з цим по морю просувалися до острова кілька малих броньованих артилерійських катерів проєкту «Гюрза-М». Ще один морський вертоліт Мі-14 курсував вздовж узбережжя Одеської області. Його задача була забезпечити евакуацію, якщо хтось із учасників штурму її потребуватиме. Наші висунулися, прилетіли до острова, почали роботу, але виявилося, що росіяни придумали взагалі небачену штуку. Ми не вірили, поки потім не побачили фотки. Наші розбили їхню ППО на острові, але вони в Криму розібрали тор і прив'язали його до палуби якогось катера, 
І так почали по нас стріляти. Тому наші мусили повернутися. Розповідає один із співрозмовників УП Угур, знайомий з ходом травневого штурму Зміїного. Наступного дня російське Міноборони заявило про понад 50 загиблих українських десантників, знищення кількох вертольотів, байрактарів і катерів. В колах українських військових УП теж доводилось чути різні цифри. Втрат дехто навіть почав називати Будановим ясником, який поклав людей, щоб до 9 травня поставити на острові Прапорець. Однак співрозмовники УП у колах розвідки переконують, що російські дані, м'яко кажучи, брехня. Як стверджують наші джерела, втрати України в ході операції склали близько 10 людей і один катер. Крім того, усі вертольоти, які штурмували острів, повернулися на бази. Але за гіркою іронією долі, вертоліт, який був на підстраховці і за штурвалом якого сидів замкомандувач ВМС Ігор Бедзай, був збитий росіянами над територією Одеської області. Загалом були підстави вважати, що операція провалилася. Знищити техніку на Зміїному не вдалося, як і заблокувати бухти. Але не можна сказати, що той етап операції зі звільнення острова був абсолютно невдалим. Ми знищили частину техніки і отримали розуміння, як можна острів остаточно зачистити. Розмірковий співрозмовник УП ГУР. Після цього РФ спробувала провести свою десантну операцію і вертольотами повернути гарнізон на острів. Однак щонайменше один такий вертоліт був збитий українським винищувачем якраз в момент десантування. Наступний місяць після безуспішного штурму пішов на розробку іншого плану відвоювання острова з урахуванням нових можливостей армії. На той момент в Україну щойно почала надходити західна зброя і артилерія, яка дуже розширювала діапазон можливостей ЗСУ. Витіснити росіян з острова вирішено було завдяки масованим маркетним і артилерійським ударам. Західна 155-мм артилерія могла легко добивати до острова з найближчих точок берегової лінії на півдні Одеської області, звідки до Зміїного місцями близько 40 кілометрів. Паралельно з цим 20 червня українські ракети розбили вишки Бойка, з яких Росія загрожувала українському берегу. Внаслідок точних ракетних влучань три з чотирьох вишок разом із озброєнням на них були знищені. А вже за 10 днів, вранці 30 червня, Україна завдала масованого ракетно-артилерійського удару по самому Зміїному. На фото, які облетіли мережу того дня, весь острів був закутаний у сірій дими і вогонь. Тоді ж вперше головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив про бойове застосування української 155-мм САУ «Богдана», яка існує в єдиному екземплярі і поки ще не поставлена на озброєння ЗСУ. Очевидно, що Богдана не була вирішальним фактором але свою роботу вона виконала. І то дуже добре, розповідає співрозмовники УП в армійських колах. Епілог 30 червня, після трохи більше чотирьох місяців окупації, росіяни швидкісними катерами евакуювали з острова Зміїни рештки своїх військ і втекли. Російські Міноборони в поширеній заяві назвали вимушений відступ жестом доброї волі, остаточно розписавшись у неможливості тримати контроль над островом. Натомість за тиждень ЗСУ силами легендарного Миколаївського 73-го центру спецпризначення в ході ефективної підводної операції проклали безпечний маршрут на Зміїний. Після цього інженери провели розмінування і українські бійці змогли пробратися на острів та повернути український прапор на цей віддалений шматочок України. На відео з острова можна розглядіти рештки вщент знищеної російської техніки, якої, за підрахунками українських військових, там залишилось понад 20 одиниць. Після звільнення Зміїного Україна зробила можливим зерновий коридор, якого б не було в жодному вигляді, якби ми не розбили Москву і не відбили острів. Плюс ми забрали у росіян можливість контролювати узбережжя України та ще кількох сусідніх країн, підсумовує наслідки звільнення Зміїного співрозмовник УП в розвідці. 
На цьому історія острова не закінчується. Станом на вересень, за даними видання Грати, у російському полоні залишалося 48 захисників Зміїного. Як розповідають уполюди, дотичні до проведення обмінів, тема острова настільки дратівлива для росіян, що вони постійно викреслюють зі списків на обмін тих, кого там полонили з самого початку війни. Правда, в ході обміну 29 жовтня Україні вдалося обміняти одного матроса зі Зміїного. Тож є надія, що в історії острова буде ще 47 щасливих глав.